0: Listen. An, an Energie drauf geht und dann natürlich noch das, was du gesagt hast, es wird auch nicht deiner Performance gerecht. Wenn du morgens nur ein Whey Shake trinkst und mittags ein halbes Kilo Obst und du dann nachmittags eine Session hast, du wirst...
1: Moin, Moin aus Hamburg, willkommen zur Nerd The Art of Personal Training. Arne, der Host, wie immer. Ja, Ich mache heute mal wieder das Intro. Was ich meiste Zeit mache, ja, aber auf der anderen Seite ist auch der Nils am Start, ja, mit seinen schicken Kopfhörern heute, damit er auch genauestens hört. Ähm, eure Fragen hört natürlich. Ganz wichtig. Weil er die auch immer top idealerweise äh, top betont vorliest. Das will ich ja hier mal festhalten. Ne? Da bin ich auch sehr. Finde ich sehr, sehr gut und das muss man auch mal loben.
0: Was ich noch sagen möchte, ist, dass wir in der 32. Episode gerade sind. Ja, weil ich nehme die Verantwortung wahr, die wir gegenüber unseren Zuhörern haben und Zuhörerinnen und möchte kurz sagen, dass das die 32. Episode ist. Und was ich gesehen habe, und das ist ziemlich cool, dass, du hast ja letztens gepostet, wie viele Leute diesen Podcast abonniert haben und mhm. Das überrascht mich immer wieder und das ist ziemlich cool, dass so Leute, viele Leute den unterstützen.
1: Ja, stimmt. Vielleicht, Es also, folgen ja sicherlich nicht alle bei Instagram. Also laut des Podcast-Hosters sind es seit Start 30.000 Abonnenten. Ich habe das mal immer so ein bisschen andere Leute gefragt, die halt auch im Podcast-Business sind. ist halt schwer immer zu sagen, so Abonnenten, wie das zusammenkommt ne, bei iTunes, Spotify und so weiter ist halt so ein Algorithmus, der dahinter steht, wie das ausgerechnet wird. Aber selbst wenn da eine Quote ist von 20 Prozent weniger oder selbst 25 Prozent weniger, wäre es trotzdem bombastisch. So Und von daher mal hier Riesendank an jeden, der immer dem, dem Aufruf folgt, zu abonnieren, kommentieren und so weiter und so fort. Ja. Das ist
0: mittlerweile ein halbes Stadion von Schalke.
1: Krass, ja. Also dazu muss man natürlich sagen, also es sind nicht jedes Mal 30.000 Menschen, die den Podcast synchronisieren. Das leider nicht. Aber ja, trotzdem ist das geil. Also von daher ja. ist das immer etwas, wo man dann mal nach so langer Zeit dann sieht, was da so zusammenkommt halt. ne. Das, was ich auch glaube, immer unser Thema ist. Kontinuierliche, unspektakuläre, aber qualitative Arbeit zahlt sich halt irgendwann dann auch aus. Ich glaube,
0: als wir die Serie gestartet haben, waren es noch 10.000 weniger. Kann, das ist kann, ziemlich gut crazy, kann gut sein also, was Madbrötchen so alles leisten können ah, also
1: die sind ja mittlerweile ein essentieller Teil de, de, des Podcasts Madbrötchen. immer wieder gern genommen da können wir ja gleich mal einsteigen Nils. wie ist so die Frequenz der Madbrötchen pro Woche was geht also
0: welchen Zeitraum betrachten wir pro Woche ja unter eins
1: unter wie unter eins also okay also in zwei Wochen eins
0: Vielleicht, ja. Also ich habe gestern Morgen, also gestern in der Früh, habe ich Met mit Toast gegessen. Das geht natürlich nicht in die Statistik ein. Aber wann ich zuletzt ein Mettbrötchen gegessen habe, weiß ich tatsächlich gar nicht. Jetzt wird es nämlich auch maximal peinlich. Ich esse am liebsten Mettbrötchen von einem Metzger hier in der Nähe. Und da arbeitet eine Frau, die mit der kann ich so ein bisschen verhandeln.
1: Über so. den Preis oder wie? Ja, oder? sie
0: sagt dann so, ja, ich frage dann so, ja, das Baguette, wie viel wie viel wollen sie dafür? Und sie so, ah, oh, eigentlich drei Euro. Und dann sage ich, ja, das liegt ja schon zwei Stunden da. Aber dann sagt sie, ja, komm, machen wir zwei Euro. Das machen wir auch bei Mettbrötchen. Deswegen habe ich, glaube ich, immer einen sehr niedrigen Preis für sehr gute Mettbrötchen gezahlt. Und jetzt aktuell ist da arbeitet da jemand anderes, wenn ich da hingehe. Und der will natürlich den <lacht> normalen Preis... Und da sind mir die Massen an Mettbrötchen, die ich da kaufe, zu viel. Also der Preis. Deswegen hat sich mein Konsum etwas verringert.
1: Das ist, da, da wird man dann, das ist der Gewöhnungseffekt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Weil dann gehst du so mit, ich weiß nicht, wenn du so Wechselgeld im Supermarkt hast, steckst du dir halt so in deine Jackentasche und so nach zwei Wochen hast du so deine drei Euro und da gehst du da zum Metzger und weißt, davon kriegst du zwei Mettbrötchen. Aber nee, ist nicht so, weil da jemand anderes arbeitet.
1: Was, eigentlich ist das super negativ. Ne? Also ich, Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ähm, habe ich das ja das Gleiche gehabt. Ich habe ja 2018, äh, seit Pandemie komme ich mit den Jahren nicht mehr klar, entweder 2018 oder 2019 habe ich ja fast das komplette Jahr bei Subway umsonst essen können.
0: Wie kam das zustande? Das, davon weiß ich ja gar nichts.
1: Das kam zustande, dass der Betreiber der Subway-Filiale in Hamburg-Poppenbüttel ja so, so ein bisschen Instagram-affin geworden ist und mal geguckt hat, wer denn immer so bei ihm ist ja, und so weiter, wer ihn markiert. Und dann ist er auf mich zugekommen und hat gesagt, Mensch Junge, wollen wir da nicht mal eine Kooperation starten? Dann habe ich gesagt, du, ich bin halt nicht so der typische Influencer. ne? Ich mache jetzt nicht so eine Story, wo ich dann so sage, ja hier, bestes Sub und so. Und äh, der war halt auch so ein, so ein richtiger Unternehmer und hat gesagt, du, hm, was, was kann man da machen? Ja, ich sage, ich will, will jetzt auch irgendwie kein, kein Geld für haben, sondern sagt er, ja, was dann? Willst du hier umsonst essen? Ich sage, ja, das würde mir schon maximal reichen, so halt, ne? Und was willst du dann äh, im Gegenzug? Ja, dann poste das und, und sag, wie du es hier empfindest halt so. Weil der hat einen Subway halt wirklich gehabt, der darauf geachtet hat, dass er, dass seine Mitarbeiter so geschult sind, dass sie immer mehr drauf machen dass sie mehr Fleisch drauf machen, ja, dass sie auf extra Wünsche umsonst eingehen und dass der Laden sehr, sehr sauber ist. Das heißt, das war, war damals auch der beste Subway, in dem ich jemals war. Bis dato, bis heute. Also, das sage ich jetzt nicht, weil, weil ich da umsonst essen konnte. Ähm, und das habe ich dann halt ab und zu kundgetan bei Instagram und konnte dadurch halt umsonst dort essen und habe halt dadurch halt wirklich bestimmt fünf von sieben Tagen immer Subway gegessen hat. So, Hätte ne? ich auch gemacht, ja. Und seitdem äh, er das verkauft hat, er hat das leider verkauft, ich, weiß es, ich kann kann nicht mehr denken, entweder letztes oder vorletztes Jahr, an Neubetreiber ist das natürlich hinfällig geworden. Und seitdem ist Subway für mich auch voll voll uninteressant geworden, ne? obwohl ich es immer noch super gerne esse. Aber wenn du, wenn du jetzt dafür Geld ausgeben musst, dann ist das total, ja, nicht, es macht es schmeckt nicht mehr so gut. Es ist nicht mehr das gleiche, das gleiche Feeling. Eigentlich total bekloppt. Schade, dass es überhaupt so weit gekommen ist halt, ne? Das waren gute Zeiten. Das waren echt, das war bombastische Zeiten. Da war die Welt maximal in Ordnung. Also, es ist so, ich glaube, so gut wird die Welt nie wieder sein.
0: Hast du auch so eine, hast du auch so eine Subway-Treue-Karte?
1: ich. Aber ich war dann nicht so dreist und habe dann auch noch immer jedes Mal, wenn ich was umsonst bekommen habe, gesagt: Kannst du das nochmal abscannen? So hätten die auch gemacht ohne weiteres.
0: Das wäre Next Level gewesen.
1: Das wäre hart gewesen. Also hätte ich das die gemacht. Hättest,
0: das die hättest du dann irgendwie verkaufen müssen die Karte irgendwann.
1: Ja, das in der Zeit. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, man kann bei Subway so eine, auch so eine Gruppenkarte machen, so eine Gangkarte oder ich weiß nicht, wie sie das genannt haben. Und wenn du dann in dieser Gruppe bist, dann kriegen alle Punkte, wenn einer was kauft.
0: Ich weiß nicht, wie das heißt. Das ist also, ja geil, weil ich hatte früher am meisten Subway, habe ich gegessen, als ich noch studiert habe. Und da sind wir halt auch immer mit mehreren Leuten dahin gegangen. Das war aber auch, es war ziemlich gemein, weil neben dem Hörsaal war halt Subway und wir haben ja halt alle Bodybuilding gemacht. Ja, das, klar, das tut dem Geldbeutel nicht gut.
1: Das war dann immer so. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Auf jeden Fall hat Subway das irgendwann. Ähm ja, gelauncht, dieses System, dass du mit Freunden halt zusammensparen kannst und weil ich halt äh, bei Instagram das halt immer gepostet habe, haben mir ständig Leute geschrieben, ey Arne, cool, ey, willst du nicht bei uns mit rein und so, du isst ja auch oft Subway, ist doch voll geil und dann habe ich immer gesagt, ja, sorry, äh, ich hole mir diese Punkte halt immer nicht so. Ähm, nee, mache ich nicht, äh, cool, äh, sorry, ähm, das weiß ich noch, äh, jetzt habe ich maximal Hunger, ey, das ist Jetzt bin ich so richtig äh, in, in, in Essenslaune.
0: Ich habe gerade gegessen. Ich habe gar keinen Hunger.
1: Ich, du, ich habe ja jetzt fünf Wochen Diät hinter mir. Ja, So langsam, so langsam, wie soll ich das sagen? Kommt man in die Real, in die Diätrealität, sage ich mal so. ne? Dass man so langsam bemerkt, okay, was alles jetzt lange Zeit nicht mehr gehen wird. So, Das wäre schon nice. Das wäre schon nice. Aber ich habe auch, was ist heute? Dann nehmen wir auf? Donnerstag heute, ne? Ja, Donnerstag. Ich habe am letzten Sonntag Subway gegessen. Von daher alles cool. Aber nur ein halbes. Das ist eigentlich. Oh,
0: oh das, das ist. Das schmerz. ist eigentlich. Das kannst du eigentlich gar nicht machen, finde ich. Ein halbes. Das kannst du wegatmen.
1: Ja, also ein halbes ist für mich okay. Ich habe ja. Ich habe da ja mega so diesen, äh, diesen Tick, dass ich ja auch immer nur Lebensmittel am liebsten ganz konsumiere halt, ne? Und wenn ich es halt. Wenn ich ein halbes bestellen kann, ist es ja ein ganzes. Also, ne, also an sich ist es ja cool, aber ich kann halt zum Beispiel nicht mir ein Diäte-Eis holen und nur zwei Drittel davon essen, Das wäre schon mal das Thema halt. Ne? Ich habe gestern ein Drittel, sein.
0: Ich habe gestern Eis gegessen, gestern Abend habe ich ein Drittel gegessen und wieder in den, ins Eisfach gepackt.
1: Wahnsinn, bin absolut neidisch. Also da habe ich immer noch aus meinen essgestörten Zeiten voll einweg, äh, so ein weg, selbst so ein großes, weißt du diese, wie heißen die, Cremissimo oder so.
0: Das kann ich ja auch in keinster Weise nachvollziehen, dass du die Dinger leer machst. Auf
1: jeden Fall. glaube ich so weg. Habe ich auch mega Spaß dran. Ey. Also echt. Aber das ist halt jetzt auch so eine Sache, wie, Ja, wie soll ich das sagen, wo ich mich so ein bisschen in meiner Entwicklung wieder deutlich von weg entwickelt habe. Von diesem, wie soll ich das sagen, Flexible Dieting und viel Kalorien oder mehr Kalorien zu investieren für schmackhafte Lebensmittel. Da bin ich in so in meiner Bodybuilding-Entwicklung gerade so wieder von weggekommen. Nicht wegen der PrEP, sondern weil ich doch auch schon gemerkt habe, dass du ab einem gewissen Grad natürlich, wie soll ich das sagen, doch schon mehr wieder auf deine Ernährung achten musst, auch in Details mehr achten musst, um noch wieder den Fortschritt zu generieren nach einer bestimmten Zeit oder nach einem bestimmten Fortschrittsgrad. Ja, um, um halt voranzukommen halt. Ne? Und da ist halt so ein cremissimo so ein wenn du halt nicht irgendwie einen Umsatz von 4.500 hast, schon, ja, schon vom Optimum schon stark ab halt, ne? muss man schon sagen. so Und da bin ich halt auch, ja für mich bin ich davon sehr, sehr, sehr weg. Ja, hätte man sicherlich vor, weiß ich nicht, vor anderthalb Jahren Lebensziel, jeden Abend ein Vollfett Ben und Jerry's und Bodybuilding, bestes Leben. Und so entwickelt man sich halt, ne? immer rauf und runter und.
0: So habe ich ja auch früher diätet, wenn ich, also, ja, ich habe mal diätet. Ja. Und ich würde das halt auch nicht wieder so machen. Darüber haben wir uns ja auch schon mal unterhalten, ja. weil ich irgendwie, ey, diese, das ist, also diese, dass du willst, also, dass du abends so viel Freiheiten haben willst. Das sorgt aber auch dafür, dass du extrem viel Kraft in diese Entscheidungsfindung investierst. Ja. Du überlegst dann wirklich, was du abends isst und da, was da an, an Energie drauf geht und dann natürlich noch das, was du gesagt hast, es wird auch nicht deiner performance gerecht, wenn du morgens nur ein Whey Shake trinkst und mittags ein halbes Kilo Obst und du dann nachmittags eine Session hast, du, du wirst nicht performen.
1: Absolut und das ist äh, natürlich auch ein Spagat oder ist immer so ein Punkt, bei dem du natürlich auch bei, bei vielen Athleten irgendwann hinkommst. Das ist ja nicht ganz oft, wenn du Leute hast, die schon ja, also ich sag mal mittelmäßig fortgeschritten sind und die Ernährung grundsätzlich stimmt, wirst du dich da ja nicht festbeißen als Coach erstmal. Ja? Aber wenn du zu dem Punkt kommst, wo du sagst, okay, die Nutrition ums Training herum ist jetzt doch schon ein Faktor ja, oder wird jetzt zu mehr zu mehr zum Faktor, dann ist es oftmals etwas, was schmerzhaft ist, dort Einschnitte zu machen für viele Athleten. Ne? Also habe hab ich so die Erfahrung gemacht, und da ist dann halt immer wieder so diese Motivsuche halt. Wofür machst du den Sport? Ne, machst du es halt, um zu essen? Oder isst du halt, um zu performen? Ne, es sind immer diese zwei Blickwinkel. Hast du den einen oder hast du eher den anderen? Oder bist du gerade in der Mitte und guckst mal da oder mal da? Was ja auch cool ist grundsätzlich. Aber irgendwann ja musst du dich halt doch dann schon ein bisschen mehr entscheiden, in welche Richtung es
0: gehen soll. Das, das ist extrem interessant. Ich glaube, dass du da aber auch als Coach einen sehr großen einfluss darauf haben kannst je länger die zusammenarbeit ist weil ich glaube dass wir beide da gleicher ansicht sind dass wir prozessorientiert arbeiten und dass wir das ja auch an klienten vermitteln also ich möchte auch dass meine klienten von mir lernen und dass sie sich im idealfall irgendwann einfach selber coachen können und das sorgt eben auch dafür dass ähm, jeder meiner klienten und klientinnen prozessorientiert ist und dann ist vielleicht auch dieser einschnitt den du von dem du gerade gesprochen hast mh, nicht so gravierend wie eventuell bei einer Person, die sehr ergebnisorientiert ist. Weißt mhm. du, was ich meine? Mhm. Ja.
1: Das ist am Ende des Tages unser täglich Brot. Ne? Also das, was wir halt täglich machen. Äh, diesen diesen Buy-in zu finden für den Fortschritt, der halt den Ambitionen dann gerecht wird. Ne? Das ist ja immer das Fassungsspiel, was wir täglich haben, in jedem Check-in, jede Woche. Und das ist auch das, was am meisten Spaß macht. Also finde ich, was am meisten Spaß macht, weil diese kleinen Sachen am Ende des Tages sind natürlich irgendwann die Summe deiner Gewohnheiten, so blöd es sich auch anhört, sind irgendwann natürlich das, was dich dann ausmacht, ne? auch, auch physiktechnisch. Und ja, die Frage ist halt immer, welche Gewohnheiten willst du, welche nicht zielführenden Gewohnheiten willst du aufbrechen oder welche willst du noch hinzufügen, die dich halt voranbringen? Ja, und das ist halt immer erstmal ein Invest, an, an Gewohnheit schaffen oder Gewohnheit auflösen. Das kostet viel, viel Energie. Und je öfter man diese, diesen, diesen Kraftaufwand betreibt, ja, desto qualitativer wirst du halt als Athlet halt. Ne? Ja, es ist immer wieder, das ist, also, weiß ich nicht. Das wird niemals langweilig, glaube ich. Das ist auch das, was mich immer an diesem Sport wahrscheinlich faszinieren wird. Dieses ständige Auf und Ab der Phasen verschiedener Menschen. Ja. Das ist super interessant. Merke ich jetzt gerade, weil ich in der Prep bin, gucke ich mir halt alle möglichen YouTube-Prep-Serien an, die es gerade gibt. Allen Leuten, die gerade in der Prep sind, folge ich halt bei Instagram und äh, schaue schau wieder vermehrt Stories und so. Hat mich halt die letzten Jahre immer relativ gar nicht so viel interessiert. Halt, ne? Also wenn Wettkämpfe waren, habe ich mir sie angeguckt, aber es hat mich nicht interessiert, ob ein Athlet sich da gerade drauf vorbereitet. Ne? Und jetzt bin ich Voll im Film und hab da macht natürlich mega Spaß, sich alles Mögliche anzugucken halt. Ne? Da bin ich ja, voll, voll voll fasziniert von den Journeys der verschiedenen Athleten gerade. Das wird, glaube ich, eine. Also aus meiner Sicht, einfach weil ich da jetzt so drin bin, wird das eine sehr, sehr interessante Saison. Wenn sie dann überall so stattfindet, ne? Also es gab ja vorgestern gerade die Nachricht, dass äh, die INBA schon dieses Jahr dicht gemacht hat. Also Holland schon mal, fällt schon mal weg.
0: Und das ist es ja für Louis sicherlich nicht sehr gut.
1: Ja, für Louis ist es super ärgerlich. Super ärgerlich. Äh, zum Beispiel das Empfehlung meinerseits. Der macht ja auch jetzt YouTube-Videos wieder in der Prep. Die letzten beiden Videos fand ich sehr, sehr gut, die er gemacht hat. Das letzte mit André Patrice zum Posing. Fand ich eine super geile Episode. Konnte ich auch wieder ganz, ganz viel mitnehmen. Und Luis als Athlet auch... Ja, bin ich super gespannt, was da diese Saison geht. Finde ich sehr, sehr interessant. Und ja, ist natürlich blöd für ihn. Der erste Wettkampf fällt halt aus. Wäre jetzt, glaube ich, jetzt schon in zwei Wochen gewesen. Ja. Aber ich glaube, Ungarn hat er, glaube ich, noch. Und natürlich die GmbF. Ja, also, also GmbF bin ich mir relativ sicher, dass das wird stattfinden, aber halt natürlich unter maximalen Auflagen halt. Wollen wir es hoffen? Maximal Daumen gedrückt. Muss, 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 muss. Auf jeden Fall. Das wäre so bitter. So bitter. Ja, wollen wir es hoffen. Äh, ja, wo war ich denn? Also genau, ich bin jetzt fünf Wochen Diät durch und bin für die Umstände relativ fresh. Muss ich sagen. Wie wiegst du jetzt? Ich habe jetzt im Durchschnitt 93, äh 93 wäre geil, 83,8 glaube ich ist der Durchschnitt jetzt. 83,8. Okay. Ja, heute Lowest Weigh-In gehabt. Ja, also es läuft perfekt nach Plan. Also alles, die Zahlen sind genauso, wie sie sein sollen. Ja, was einen dann natürlich maximal Stress, Stress nehmen tut. Und ja, Training ist und bleibt natürlich der maximale Kompromiss, wie ich es ja immer sage. Aber ich habe immer noch relativ wenig Probleme damit. Habe ich ja, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt. ist Die Prep macht es mir tatsächlich leichter, das Training so zu akzeptieren, wie es ist. Ja, es ist maximal un unsexy, macht maximal keinen Spaß. Das Einzige, was mich beim Training so ein bisschen hochhält, und das werde ich jetzt vermehrt dann wieder machen, ist halt, sich natürlich zu filmen, zu gucken, ob die Form passt irgendwie, die Technik passt. Und dann trainiere ich natürlich gleich oberkörperfrei, um natürlich auch immer zu gucken, okay, ist da irgendwas freigeschaltet? Sieht das irgendwie anders aus im Vergleich zur letzten Woche? Das macht jetzt natürlich Spaß. Ne, Dann mache ich zwischendurch halt, pose ich halt auch immer auf Video, um mehr anzugucken. So hält man sich so ein bisschen über Wasser halt, ne, was das Training angeht. Ja, von daher.
0: Ja, das wird ja auch besser. Das sieht man ja.
1: Posing wird besser, ist immer noch ein Arsch voll Arbeit sag ich so schön, ne? jetzt muss ich wieder den Button drücken.
0: Diesmal war es. Freizügige nee. Sprache.
1: Diesmal, Diesmal war es nicht. nicht. Ja. Ja. Ein Arsch voll Arbeit, aber es ist ein Prozess, der mir enorm Spaß macht, merke ich gerade halt so, ne? weil es so viel Optimierungspotenzial gibt. Und was ich halt auch sehr, sehr cool finde, ist halt, dass ich von enorm vielen Leuten Input kriege. Guten Input kriege. Es macht enorm Spaß. Da danke an alle, die, die mir da bei Instagram schreiben. Ich sehe jede Nachricht. Ich antworte, glaube ich, auch hoffentlich auf jede Nachricht, die mir was untergeht. Tut es mir sehr, sehr leid. Ist wirklich maximal geschätzt. Jeder Hinweis äh, und so weiter. Und ich werde aber höchstwahrscheinlich oder da muss auf jeden Fall noch professionell Arbeit hinter. Und da bin ich gerade dabei zu evaluieren, wie ich das mache, was ich mache. Weil ich einfach, wie soll ich das sagen, habe ich in einer der Prep-Series gesagt, das ist mein Bodybuilding-Debüt. Ja, ich äh, muss da nicht rasieren und ich muss da auch nicht, keine Ahnung, irgendwie auf der Bühne stehen und sagen, boah, Arne ist da, sondern mir, mir reicht es halt, wenn ich da auftauche und nicht fehl am Platz bin, alles cool, aber ich muss natürlich dann, das Posing muss schon sehr, sehr gut sein, damit ich nicht so aussehe, als wäre ich fehl am Platz, ja, und von daher ist das meine erste Pflicht, Gerade bei meiner, bei meinen Proportionen die Posen so zu finden und zu stellen, dass sie halt maximal die Schwachstellen kaschieren halt. Ne? Und das ist halt mit meinen langen Armen und Beinen halt nicht etwas, was so, was du mal eben so machst. Da sind die gängigen Tipps, helfen da prozentual weniger, habe ich schon mit vielen Leuten jetzt durch, als so bei einem normalen
0: Körperbau. Weißt du, was ich meine? Also. Wenn uns da schon mal mit deinem Beinbeuger drüber unterhalten. Zum Beispiel darf wo ich, ich, genau. Also wenn ich mein Beinbeuger ans andere Bein drücke, dann hast du da echt einen Riesenunterschied. Und du hattest ja gesagt, das wird also bei dir, du machst es, du machst es schon. Ja, ich habe es ich hab's
1: gemacht. Ich habe jetzt aber eine Anpassung. Und das ist halt wieder das Interessante, wenn du halt sagst, du drückst den drückst du den Beinbeuger gegens Knie, also gegen das andere Knie. Moin moin, ich bin Sahne. kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching Service hinzuweisen. Wenn du schon des längeren damit kämpfst, deinen Hypotrophiefortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit einem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich.
0: Nee, auch gegen den also gegen den anderen Oberschenkel quasi. Und? Ja Nicht oder gegen, gegen den das, anderen Oberschenkel? Ja, genau.
1: Genau, ich muss es halt andersrum machen ich muss den Oberschenkel quasi in den Beinbeuger drücken.
0: So.
1: Funktioniert bei mir einfach von anatomisch sonst nicht anders. Sonst ich, stehe ich da, als würde ich halb gebückt wie, wie quasi Modus stehen, damit das anders funktioniert. Also ich muss halt andersrum drücken oder andersrum reinschieben. Und dann äh, kommt der Beinbeuger auch, wird er auch viel fleischiger. Ne? Genau, dann drückt er sich so nach unten und sinkt so ab. Und dann sieht das viel, viel besser aus. Und ich meine, es sind noch... Wir sind es noch, 23 Wochen, Es ist halt viel, viel Zeit, aber es sind so viele Kleinigkeiten, die halt aufeinander abgestimmt, in jeder Pose automatisiert werden müssen, ja, vor allen Dingen im Eifer des Gefechts halt, ne? also ich mache halt Posing halt immer so, dass ich mir wirklich immer die 2019er GmbF-Videos reinziehe, wo die alle Klassen natürlich durchspielen und gehe halt die kompletten Kommandos durch, halt, ne? vom auf die Bühne gehen, ins Lineup gehen, Symmetrie-Posen, alle Posen durch, erstes, erster Call out, zweiter Callout, so und äh, das ist verdammt lange, verdammt, du bist fix und fertig, das sind halt teilweise, wenn es eine große Gruppe ist, 20 oder 25 Minuten, die du halt durchposen musst und jedes Mal diese Kleinigkeiten trotzdem in jeder Side-Chest und, und so weiter für dich individuell hinzukriegen, das muss ein Automatismus sein und da sind 23 Wochen dann gar nicht so viel, das ist überhaupt nicht viel, das, ist, boah, das ist, 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 ist halt schon eine Menge, weil immer dieses Spiel zwischen da willst du anspannen, da willst du keine Spannung. Da willst du die Glutes anspannen, in der Pose willst du sie nicht anspannen. Ja, und da kommst du ja irgendwann auch durcheinander, weil du dann denkst, oh, welche ist es jetzt, welche Pose? Was hat er gesagt? Welche Pose jetzt? Du musst ja auch noch reagieren an, in den Callouts dann. Ne? Das ist ja dann nicht eine Abfolge, sondern dann wollen sie halt, keine Ahnung, die Abfolge, die Abfolge. Ja, Lirum Larum da muss noch einiges, ein Arsch voll Arbeit. Es ist noch ein Arsch voll Arbeit und das fällt mir jetzt auf die Füße, dass ich halt das jahrelang nicht so ernst genommen habe, ne? das Thema Posing. Das habe ich nur ernst genommen in dem Sinne, wenn ich halt irgendwie Bilder machen wollte, habe ich halt so gepostet, dass es halt gut aussieht. Hat jetzt aber nichts mit dem Bodybuilding-Reglement zum Beispiel der GmbF so viel überein gehabt, leider. Und da muss ich jetzt halt die Arbeit nach, nach äh, nachholen halt. ne? Aber ich glaube, das ist etwas, was den meisten Athleten so geht. Ich glaube, die wenigsten sind in der Off-Season irgendwann noch dabei, Posing konstant zu machen. Könnte ich mir vorstellen. Das macht auch nicht so ja. viel
0: Spaß, wenn du nee. fett bist.
1: Macht, macht nicht so viel Spaß. Muss man wahrscheinlich immer wieder reinkommen. Ich bin halt sehr, sehr gespannt, was nach der Saison mein Fazit sein wird. Ob ich sagen werde, war eine sehr, sehr coole Erfahrung aber ich muss es jetzt vielleicht nicht unbedingt zeitnah nochmal machen oder überhaupt. Oder ob ich dann sage, ey, es war so geil, ich bin halt jetzt voll geflasht und weißt du, ich will jetzt unbedingt nochmal starten und dann zweites Mal und dann habe ich halt diesen Erfahrungswert und auf dem kann ich jetzt nochmal so und so viel besser werden.
0: Ich würde mich sehr freuen, wenn du noch eine zweite Saison machst, weil ich würde auch gerne sehen, wie was du nochmal für einen Sprung machst. Weil du ja auch vielleicht in der Vergangenheit äh, als du noch nicht mit Steve zusammen ab, ab, zusammengearbeitet hast, vielleicht noch nicht so die, ja, wie soll man das sagen, die besten Entscheidungen getroffen hast? Ja, definitiv
1: nicht. Also max, maximal kontraproduktive Sachen da gemacht.
0: Deswegen würde ich zum Beispiel gerne mal die Beinentwicklung sehen nach der Prep und dann mal drei Jahre in Aufbau. Ja, ja.
1: auf alle Fälle. Ähm Weil ich ja, also ich, ich werde den Sport so oder so weitermachen. Auf alle Fälle werde ich danach in den Aufbau gehen und das optimieren. Ja, Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das dann nicht nochmal mache, ist aus meiner Sicht jetzt schon relativ gering. Dafür macht mir das einfach jetzt schon zu viel Spaß. Ja. Aber ich,
0: ich finde es extrem spannend, wenn man uns vergleicht als Athlet, was du für Unterschiede hast. Inwiefern? Alleine wegen der Körpergröße und wegen der ja, Längen ja. deiner Beine und deiner Arme. Ja. Also das ist ja das ist ja das sind ja Welten und was sich dann auch wieder also wir sehen ja im posing vielleicht wenn ich einen Fehler mache, wird er nicht so hart bestraft bei meinen Beinen wie bei dir und dann auch noch die Unterschiede im Programming, was das Beintraining angeht. Wobei ach so, ja, ich glaube bei der Hack hättest du große Probleme, darüber haben wir uns ja auch schon mal unterhalten, die ja für mich super ist. Ich bin da ja absolut zufrieden mit, weißt du?
1: Hackenschmidtmaschine oder was?
0: Nee, Hack squat. Da wo ich nach deiner Meinung nach immer ein bisschen zu aggressiv pushe.
1: Ach, die die maschine in deinem Studio?
0: Ja, ja, genau.
1: Ja, die wäre nichts für mich. Nee, nee. Das wäre so das Äquivalent zu der hammer Strength hexwort die keine hexwort ist. Ja, da bin ich auch so ein bisschen, wie soll ich das sagen? Also grundsätzlich brauchen wir ja aktuell gar nicht uns beschweren. Es hat ja kein Studio auf. Aber mir fehlt halt wirklich in Hamburg so ein richtiges Top-Notch-Bodybuilding-Studio es gibt viel zu wenig davon in Deutschland allgemein, aus meiner Sicht. Also top-notch meine ich halt, wenn du halt nach England schaust, wie viele, allein in London und Umkreis, weil ich halt jetzt vielen Leuten folge, die da in der Prep sind, hast du so eine top-notch Bodybuilding-Gyms, also die wirklich von der Ausstattung auf einem Standard sind, wo sie nicht sagen, ja, das ist ein Bodybuilding-Studio, ist halt Hardcore, aber die Geräte sind halt alle von 1940, weil es halt hart sondern die kaufen halt neue Sachen, weil sie halt sehr, sehr gut sind für unseren Sport. Verstehst du? Und die sind alle top ausgestattet. Und in, in Deutschland, ey, ganz ehrlich, pf, ey, oh, da fällt mir nicht viel ein halt, ne? Zum Beispiel jetzt auch hat ja, äh, McFit hat ja das Goldschirm gekauft, diese Kette gekauft. Und die haben jetzt in Berlin ja ein Goldschirm eröffnet oder, also, es fertiggestellt. Ja, und da sind halt nur Gym-80 Sachen drin, ne? Weil McFit halt mit Gym-80 zusammenarbeitet ja, sind keine schlechten Maschinen so, ne aber was ich meine halt, ist ein Studio, die halt wirklich Maschinen kaufen, so wie es im Goals halt auch war, die halt grundsätzlich gut sind und dann gibt es halt 18 verschiedene Hersteller. Also, ne? kaufen halt nur Maschinen, die halt gut sind.
0: Ich ja, das weiß, was du meinst. Vor allen Dingen, was ich darunter sehe, also wenn ich an gutes Stimmen denke, ist, wenn ich ein Problem habe, dass mir das Stimmen diese Lösung gibt. Ja, dass, genau. wenn ich und dass es nicht so ist, dass wenn ich ein Problem habe, dass ich einen Kompromiss machen muss. Mhm. Das ist, das ist Abfuck. So, okay, wir sind ja jetzt schon bei einer gewalttätigen Sprache oder so. Ja, deswegen kann ich das expl sagen. Expliziter Kontakt. Ja, genau. Und das habe ich halt bisher bei allen Gyms gehabt. Bei meinem aktuellen ist es nicht so stark ausgeprägt. Aber auch dort ist es so. Lange Zeit, Beinburger-Thematik. So, da muss ich erstmal acht Monate den Studiobesitzer bearbeiten, damit ich einen Beinbauer im Sitzen gekriegt habe. Oder was mir da jetzt auch fehlt, was auch wieder ein Kompromiss in Zukunft sein wird, ich hätte gerne einfach eine ganz normale Brustpresse, die gut funktioniert, die habe ich auch nicht. Und so muss ich mein mein Brusttraining umstrukturieren. Ich möchte eigentlich gar nicht in Zukunft immer benchen, aber aktuell muss ich es, weil ich keine bessere Alternative habe. Und das ist ja auch wieder ein Kompromiss, mhm. weißt du. Und äh, deswegen weiß ich total, was du meinst, ja.
1: Ich weiß gar nicht. Also es hat mich früher wenig gestört. Also wenn ich jetzt ins in Fit One gehe, dann ist das top ausgestattet. Da kann ich überhaupt nicht meckern. Überhaupt nicht. Also rein für Bodybuilding-Zwecke, die haben alle Hammer-Strench-Maschinen. Sowohl played als auch stack-loaded. Das reicht völlig aus. Ist völlig okay halt. Aber es ist halt nur hammer Strange und nur Live-Fitness. Und das ist halt schon Heulen auf ganz, ganz hohem Niveau. Mir geht es aber halt natürlich auch darum, dass es natürlich sehr, sehr geil wäre, ein Gym zu haben, in dem du halt eine richtige Bodybuilding-Community hast. Und nicht nicht nur den Gen-Pop-Menschen, der zu 90 Prozent das Publikum ausmacht. Ne, also die will ich ja nicht schlecht reden, sondern klar, also ich habe das jetzt wahrscheinlich, weil ich jetzt, wie gesagt, diesen ganzen Leuten folge, die halt in diesen geilen Gyms trainieren können. Ah, jetzt in, in England haben sie wieder auf. Und wenn du natürlich mal in Wien warst, ne, dann weiß es natürlich auch eine ganz andere Atmosphäre, was du an Equipment da hast, da ist man natürlich dadurch jetzt auch irgendwie versaut worden in, in, in gewisser Weise halt. Ne? Hättest du mich vor zehn Jahren gesagt, äh, ich stelle dir das Fit One hin mit der Ausstattung, hätte ich damals gesagt, all right, ich zahle da 200 Euro im, im Monat für halt. Ne? Ist alles schon top Standard, da kannst du dich überhaupt nicht beschweren. Es ist natürlich irgendwann ab einem gewissen Grad auch so, dass du als Athlet, doch auch das Umfeld zu schätzen weiß, wie du es gesagt hast, natürlich auch irgendwie Input geben kannst und dass das auch umgesetzt wird, um die Athleten halt besser zu machen in dem Studio. Und das gibt es halt in Hamburg leider nicht. Das sind halt alles kommerzielle, es muss kommerziell sein, ne? also es muss sich tragen, aber du weißt, was ich meine. Das stirbt, glaube ich, auch immer mehr aus, leider. Die Situation macht es nicht besser. Ja, das ist, das ist so, ein, so ein Craving, was ich habe, was ich echt gerne hätte, dass ich sagen könnte, ich fahre hier in Hamburg, von mir ist auch eine halbe, oder eine Dreiviertelstunde in das Gym. Aber das, das ist so ein Bodybuilding-Community. Weißt du, da hast du dann auch vielleicht einen Trainingspartner oder mal jemanden, wo du sagen kannst, kannst du mich mal spotten oder irgendwas.
0: Oder einfach, dass äh, 80 Prozent der Leute, die da trainieren, besser sind als du.
1: Ja, oder auch das. Das ist, ist ey, das ist ein Riesenfaktor, auf jeden Fall. Also ich
0: sehe, also es ist jetzt eine sehr arrogante Aussage, aber in meinem Gym sehe ich nicht viele Leute, die mir das Wasser reichen, wenn ich, wenn ich im Training bin. Also die werden mich in keiner Übung schlagen können. Es ist nicht wichtig, ob jemand besser oder schlechter ist, aber das Umfeld ist schon entscheidend für deine Entwicklung. Und mhm. das ist etwas, was auch irgendwann ein limitierender Faktor wird. Deswegen, ich weiß, was du meinst. Ja.
1: Also von daher, falls irgendjemand mit dem Gedanken spielt, in Hamburg ein Gym aufzumachen, ja, wenn die Pandemie vorbei ist, dann sag mir Bescheid. Ey, Das hat Potenzial. Ich glaube aber nicht, dass... Nur ich, weil du da trainierst. Das nur, nur weil ich da trainiere, hat das Potenzial. Ja, was soll ich sagen? Also es, es gibt natürlich auch pro Großstadt gar nicht so viele potenzielle Kunden, denke ich halt immer. Ne, Weiß ich nicht. Also ich habe halt immer das Beispiel im Kopf, dass ich halt, ich folge ja Steve natürlich und vielen Leuten in in UK und die haben halt so krass viele Gyms. Also ich weiß nicht, wie groß London ist. Ne? Also ich habe da kein Gefühl für, obwohl ich schon zehnmal da war. Aber die haben ja mindestens, mindestens 15 Gyms wenn nicht mehr, die halt wirklich Bodybuilding- spezifisch eingerichtet sind und auch nur Klientel haben, die da auch zornig und ambitioniert trainieren. Also es muss halt so viele mehr Bodybuilder geben in England als in Deutschland scheinbar. Also so gefühlt, verstehst du? Das ist so ja, das ist ein krasser Überhang. Ne? Also England ist da glaube ich schon, ist einfach die Champions League, was Natural Bodybuilding auf jeden Fall angeht. Da sind die schon krass weit vorne. Ja. Da sind wir dann wieder bei, da bin ich bei meinen nächsten Cravings, das Reisen. Ja, das ist auch etwas, was ich unglaublich mittlerweile vermisse nach der Zeit. Ja, aber da wird es allen so gehen. Und das, das ist halt ein pures Luxusproblem. Ja, nichtsdestotrotz.
0: Es ist auch ein wirtschaftliches Problem. Du lässt ja auch Cash in Amerika und die machen ja. was mit dem Cash.
1: Ja, ja, ja auf alle Fälle. Das ist halt so eine Sache, wo, wo ich sagen kann, okay, da habe ich die letzten anderthalb Jahre wirklich maximal Geld gespart. Also habe ich maximal Geld gespart. Echt. Das ist, die Ausgaben haben sich da ja, das hat mich gerettet quasi. Das hat mich gerettet. Finanziell. Vielleicht kann man das so sagen. Ja.
0: Darf ich jetzt auch mal was über mich sagen oder willst du? Ja, über dir, dich Was, erzählen?
1: was geht bei dir?
0: Nix, nix geht bei mir. So. Nix geht bei dir. Ja, ich,
1: ich wusste, wir haben ja vorher schon kurz, oder was heißt kurz geredet. Aber lass es raus, lass es raus, lass es raus.
0: Um, um vielleicht amüsant zu starten, ich habe ich hab das erste Mal, seit ich Bodybuilding mache, so leichte Rückenschmerzen und Knieschmerzen. Und das liegt daran, dass mein Schreibtischstuhl kaputt gegangen ist. Das ist, Also wir reden ja oft über so Indikatoren für Hypertrophie. Also wie erkennen wir das überhaupt? Und da, darüber haben wir in der Vergangenheit schon drüber geredet. Ja, wenn du an dein, dein Gewicht zunimmst, wenn du Progress hast, vielleicht, ja, habe ich gesagt, wenn hast. wenn du zunimmst, habe ich das gesagt? N naja, ich weiß es nicht. Ähm, aber was natürlich jetzt noch mit reinspielt ist, wenn euer Schreibtischstuhl kaputt geht, insofern, dass ihr ihn nicht mehr nach oben machen könnt. Das heißt, dass er ganz unten ist, so durchgeleiert ist. Und das ist bei mir der Fall. Also ich sitze gerade auch auf einem Ersatzstuhl, auf dem zweiten Ersatzstuhl, da komme ich gleich drauf zurück. Also ich sitze normalerweise sehr tief und irgendwie sorgt das für Rückenschmerzen und für Knieschmerzen. So ganz leicht. Ich brauche einen neuen Schreibtischstuhl. Den ersten Ersatzstuhl, den ich hatte, den habe ich direkt kaputt gemacht, weil ich mit dem gekippelt habe. Und dann ist der hinten durchgebrochen. Und ich habe mich auf meinen Arsch rein gelegt. So. Und jetzt habe ich halt gerade einen anderen Stuhl, damit ich für den Podcast etwas höher sitze. Ja, also wenn irgendwelche Tipps sind für gute Schreibtischstühle, haut raus. Ja.
1: Ich glaube, diese Gaming-Stühle Gaming sind da sehr ja, beliebt. Ich, ich das die die, die, die X-Racer oder so heißt Ich
0: wollte das. mir so einen holen. Die haben auch ek, äh, extrem gute Bewertungen, aber ich bin so jemand, wenn ich Bewertungen lese und da eine schlechte ist, dann bin ich maximal beeinflusst. Klar. Dann kann ich auch nicht reflektiert darüber nachdenken. Und da waren halt ein paar schlechte Bewertungen und jetzt bin ich echt hin und her gerissen, ob ich mir den bestellen soll oder nicht. Aber die aber sind ich auch hab, echt teuer, ne? Ja, aber ich... Ich meine, wir sind in einer in in einem auf einem wirtschaftlichen Hoch alle und da müssen wir halt auch einfach mal raushauen. Ne? Nee, aber ich, also ich habe halt, bevor ich die Bewertung gelesen habe, habe ich auch gehört, die sind halt vom Komfort maximal gut und auch von der Qualität. Und dann wird der auch lange halten. Dann gebe ich da ja auch gerne Geld für aus, für ein gutes Produkt. Ne? Ja, Also der, der steht schon so äh, auf der Wunschliste.
1: Ja. Bin ich auch schon lange mal überlegen. Ich sitze hier auch auf meinem
0: äh, Oh ja. Yes. <lacht> 70 gut
1: aus. Euro IKEA, IKEA-Schreibtischstuhl, den ich äh, meiner Frau geklaut habe, weil mein Voriger halt auch kaputt gegangen ist. Da bin ich halt so, wenn es mich halt, wenn er seinen Job halt macht, halt, ne? Also ich habe jetzt keine Rückenschmerzen hier und ich kann hier gut arbeiten, so, dann denke ich immer gar nicht drüber nach das zu optimieren. Ne? Obwohl wahrscheinlich, wenn ich so einen richtigen Sitz hier hätte, wird das wahrscheinlich auch deutlich nochmal geiler sein. Da bin ich auch immer, wie soll ich das sagen, hatten wir ja auch vorher schon oft drüber geredet. Ich gebe schon relativ viel Geld aus, um mir mein Leben doch vielleicht ein bisschen angenehmer zu machen. Aber an anderen Punkten bin ich doch sehr kniepig. So, ne? Also das ist so ganz komisch. Und sehr, sehr unterschiedlich.
0: Ja, dann kaufe ich den nachher und dann, wenn er gut ist, dann sage ich dir das, dann holst du dann auch. Ja, genau. So dann haben wir das. die deutsche Wirtschaft ein bisschen angekurbelt. Ja,
1: so machen wir das. So machen wir das. Ja, um den, den lustigen Ton mal rauszunehmen.
0: Ach so, ja. Bei dir.
1: Was, was geht sonst?
0: Ey, also so langsam, also wir, wir haben darüber vorhin geredet, ich weiß nicht mehr, wie ich das genau gesagt habe, aber es ist ein Punkt erreicht, wo ich halt psychisch maximal angegriffen bin aufgrund der aktuellen Situation, und zwar auf allen meinen in allen Lebensbereichen. Um da jetzt mal sehr transparent zu sein. Warum habe ich mir meinen Schreibtischstuhl bis jetzt nicht gekauft? Weil ich selbstständig bin und finanziell extrem angegriffen bin. Wenn man angestellt ist, weiß man, wie viel Geld man in sechs Monaten bekommt. Ich weiß das nicht. Deswegen habe ich einen Konflikt, ob ich mir einen Schreibtischstuhl hole. Also ich bin in einer Situation, wo ich lieber ein bisschen Rückenschmerzen in Kauf nehme, als Geld auszugeben, weil ich finanziell angegriffen bin und du einfach nicht weißt, was in sechs Monaten ist. Und das haben wir seit acht Monaten. Und das muss man jeden Tag irgendwie ertragen, klingt so negativ. Also du, du bist damit konfrontiert. Und das ist ja nicht der einzige Bereich. Mhm. Über soziale Kontakte haben wir schon geredet. Ich bin eigentlich jemand, ich bin, ich glaube, ich treffe mich nicht so oft mit anderen Menschen wie vielleicht der Durchschnitt, weil ich auch gerne Zeit für mich habe. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Aber äh, genau, wir haben darüber geredet. Ich, wenn ich so sehe, wenn du mit deiner Tochter rausgehst, so ein soziales Event habe ich in den letzten acht Monaten nicht gehabt. Und das ist echt, also das ist scheiße. Das ist, das ist ziemlich scheiße. Und das hast du halt, das habe ich halt auf allen Ebenen aktuell. Und das ist nicht cool. Auch das. Ich kann ja trainieren, also ich kann in einem Gym trainieren, natürlich sehr begrenzt. Und ich kann ja jetzt auch nicht alle Infos raushauen. Ich glaube, das wäre nicht so gut. Aber ich muss mir halt Termine machen. Du kannst nur auf ein bis zweimal trainieren, 50 Minuten, und das macht keinen Spaß. Es ist nicht nur, es ist auch nicht so, dass es keinen Spaß macht. Es belastet dich noch mehr, weil es einfach ein Stressfaktor ist. Weil du du musst anrufen, du musst einen Termin machen, dann dann musst du aber richtig Stress machen im Training, damit du alles reinkriegst, was du machen willst. Und wenn du nur zwei Minuten mit jemandem dort geredet hast, weil du ja soziale Interaktion brauchst nach acht fucking Monaten, dann kannst du schon am Ende keine Übung mehr machen. Dann hast du wieder den nächsten Konflikt. Also ich habe das ja vorhin gesagt. Ich, es macht mittlerweile mehr Spaß mit dem Auto zum Gym zu fahren, als überhaupt zu trainieren. Und das meine ich total ernst. Also ich freue mich mehr auf die Autofahrt als aufs Gym. So ja irgendwie morgens, wenn ich morgens einen Termin habe, dann ist kein Verkehr und dann macht Spaß so zu fahren. Ja, und so ist aktuell die Situation. Ja. Also es macht mir auch nicht besonders viel Spaß, darüber zu reden, aber du hast, du hast gesagt, es ist cool, darüber zu reden.
1: Ja, du, es ist, es ist völlig legitim und es ist auch, wie soll ich das sagen? Ja, wie habe ich es beschrieben? Dieses alles positiv sehen, ja, und Optimismus, ja, primär in den Vordergrund zu stellen, sehe ich als ganz, ganz wichtigen als ganz, ganz wichtige Eigenschaft an und auch als Gewohnheit, die man etablieren sollte. Was man aber nicht tun sollte, ist irgendwann einfach auch blind zu werden auf dem anderen Auge, äh, wenn man merkt, dass eine Situation auf bestimmten Lebensbereichen oder auf, in allen Lebensbereichen halt immer weiter belastet. Und das äh, akkumuliert halt, ne, so wie Stress halt, ne, irgendwann Stress ist Stress ist Stress, zu einem Grad äh, das Ganze einen belastet, dass es halt grenzwertig wird. Da kannst du noch so optimistisch sein, wenn sich diese Stressoren halt nicht abändern lassen und es sich nichts dran ändert. Dann ist Optimismus der letzte Hallen, aber es bringt ja nichts trotzdem, nicht drüber zu reden, was einem trotzdem zu schaffen macht. Ganz, ganz, finde ich super wichtig. Wir sind halt alle Menschen und wir sind wir sind halt nicht dieser Highlight-Rail von, von Instagram, sondern ich wette mit dir, jeder einzelne Zuhörer, jede einzelne Zuhörerin, selbst wenn sie maximal erfolgreich sind und im Leben alles erreichen, was sie erreichen wollen in der Zeit oder aktuell oder irgendwann erreichen wollen. Es gibt, und das ist jetzt wieder so spiritueller Kram, natürlich, du brauchst diese Tiefs, um auch das hoch zu haben. Und wenn du immer so tust, es ist alles gut, optimal, auch daraus werde ich lernen und so weiter, ist am Ende. Danach ist es immer so. Aber diese Tiefs sind auch da, um sie zu leben und um sie wahrzunehmen und auch mal zu meckern und sich auch mal darüber zu beschweren. Und auch einfach mal zu einem anderen Menschen zu sagen, hey, das macht mich fertig. Es geht mir einfach nicht gut. Mir geht es nicht gut damit. so Und das ist völlig okay. Und das ist vielleicht auch so eine Sache, die gerade, wenn man als als Mann dieser Tage irgendwie daherkommt, das ist halt nicht maskulin unbedingt, sondern das ist eher so ein femininer Charakterzug, dass man Schwächen sich eingesteht das ist also als, oder dass es als Schwäche wahrgenommen wird. Es wird deine Entwicklung nicht gut tun, wenn du das nicht offen, ja, wahrnimmst und das auch nicht, ja, einfach totschweigst für dich und immer sagst, ich muss, muss da durch. Ich bin härter als das Leben, so. Bin ich der Meinung, dass du da in deiner Entwicklung nicht weiterkommst? Und deswegen finde ich es gut. Ja, lass es raus, so, ne? Also, keine Ahnung, wir sind ja jetzt kein Psychologie-Podcast oder irgendwas, Therapie. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Ja, und kann ich halt auch sagen. Also, mich hat die ganze Situation auch viel, viel mehr mitgenommen, als ich es wahrscheinlich auch in den sozialen Medien geteilt habe. Äh, zu Zeiten geschäftlich, um, Existenzängste und und so weiter und so fort. Das war alles ganz, ganz präsent und viel, viel schlimmer.
0: Und das, was, ähm, ja? Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
1: Nee, ich wollte einfach, um das abzuschließen, was mich da gerettet hat, ist ganz klar äh, die Geburt meiner Tochter natürlich. Ja, ne? Weil die mich immer aus dieser Situation entschleunigt. Jedes Mal, wenn man so eine Phase hat, wo man doch eher so pessimistisch wird, wenn du mit der Kleinen spielst oder irgendwas machst und sie dich anlächelt oder sie irgendwas Neues kann oder so, dann bist du da sofort raus aus der Situation und bist entschleunigt aus diesem Negativ Ding und bist in was Positiven drin. Und dadurch habe ich halt immer wieder diesen Gegenpol ganz oft am Tag so. Ne? Das hat mich, das rettet mich davor, so negativ zu werden vielleicht oder das. Vielleicht so negativ zu sehen, vielleicht, vielleicht, wie es auch ist, auch in einer Situation. Vielleicht sehe ich es halt alles zu rosig. Das ist für mich halt ein maximaler Segen. Ähm, kann ich da nur sagen. Ähm, ja.
0: Das bringst du mich noch so weit, dass ich irgendwann tatsächlich sage, dass ich Kinder haben will. <lacht> ja, ja, habe ich, ja hab ich ja schon mal
1: zu dir gesagt und das werden jetzt auch viele sagen. Ich habe auch, ich habe ganz lange Zeit gesagt, ich, ich will nicht, ich A, will ich nicht heiraten ja Also Religion... Werde ich auch nicht. Ich werde, nicht, nicht. ich
0: werde nie heiraten. Genau, das also kann ich dir sagen.
1: Wir werden das jetzt hier alles mal festhalten. Also Nils wird nie heiraten.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Auf das ist noch Fall. unwahrscheinlicher als Kinder.
1: Okay. okay, zum einen. Und Nils wird auch keine Kinder kriegen. ja
0: Wahrscheinlich.
1: Ähm, sehr wahrscheinlich. Und je nachdem, wie lange wir diesen Podcast noch machen, glaub's mir, du wirst an den Punkt kommen. Muss nicht sein, aber ich kenne so viele Menschen, wo sich wo sich deine Perspektive aufs Leben nochmal ändern wird. Das Auch jetzt, so wie ich das Leben jetzt sehe, werde ich in zehn Jahren ja auch nochmal anders sehen. Wir dürfen sehen.
0: das Thema jetzt nicht aufmachen, weil ich dir sonst jetzt einen einstündigen Monolog halte.
1: <lacht> ja, das brauchen wir auch gar nicht.
0: Ne? Aber also
1: am Ende des Tages, glaub's mir, wir ändern uns alle noch krass. Wir ändern uns alle noch krass. Also wenn du wüsstest, wie ich vor zehn Jahren gedacht habe zu verschiedenen Themen und wie ich heute denke, das ist komplett 180 Grad. Ja, aber das war auch gar nicht das Thema. Wo, wo waren wir überhaupt? Weiß ich gar nicht
0: mehr. Die Situation.
1: Ja, die Situation.
0: Was du auch gesagt hast, ich habe auch ich habe gar kein Problem damit, offen zu kommunizieren, wenn es nicht läuft bei mir oder auch zu sagen, dass es mir schlecht geht. Deswegen habe ich auch damals mit Bodybuilding angefangen und da habe ich ja auch hier sehr transparent darüber erzählt. Und ähm, auch wenn wir in Zukunft wieder im Gym sind, da wird es auch Phasen geben, wo es nicht gut läuft bei mir. Und darüber rede ich gerne, weil ich mich gerne mit Problemen auseinandersetze, weil ich gerne Probleme löse. Aber jetzt bin ich auch immer mehr in einer Situation, wo du halt einfach nicht diese Entscheidungsmacht hast. Also natürlich, du hast sie in, in vielen Dingen immer noch, aber auch in, viel, in vielen sehr wichtigen Dingen hast du sie nicht. Ja? Und das ist auch etwas, was immer belastender wird, gerade wenn du äh, selbstständig bist, also ja, wie gesagt, ich habe kein Problem über solche Phasen zu reden, aber ich kann jetzt auch gar nicht sagen, was ich für Lösungen habe, weil die liegen nicht in meiner Hand und dann rede ich da auch einfach nicht, nicht so gern drüber und wenn ich dann so darüber nachdenke, wie wird der morgige Tag, ja, so wie heute und wie gestern und wie vor einem Monat und wie vor zwei Monaten und ähm, ja, das, das ist belastend. Ja, ja.
1: Kann ich völlig nachempfinden, dann habe ich ja glaube ich auch schon mal so ein bisschen an, angetickert. Wenn du als Selbstständiger langsam das Gefühl hast, dass du so ein bisschen, ja, dir die Handlungsfähigkeit abhanden kommt, so ein bisschen Ohnmacht kommt, dann ist das extrem unangenehm. Weil äh, das, ist ja, das ist ja einer der Hauptvorteile der Selbstständigkeit, ja. dass du selbst entscheidest, wie viel du an Zeit investierst, was für Entscheidungen du triffst. Und du bist am Ende komplett selbst dafür verantwortlich, was dabei rauskommt. Ja, das ist ein Druck. Aber sobald du ja alles machen kannst, ja, also eine gewisse Marktfreiheit hast, ist das auch etwas, was dich antreibt. Ja, wenn du jetzt aber merkst, diese Marktfreiheit ist nicht mehr da, nicht mehr wie vorher oder sie ist so krass eingeschränkt, dass sie dein, Handlung, dein, dein Handlungsspektrum so krass verkleinern, dass du halt merkst, das, was du machst, hat so wenig Impact pro Zeit und, und auch als Zinseszins, ja, dann macht dich das natürlich, blockiert dich das. Ne? Und ich glaube, das ist das, was du hast gerade und das kann ich völlig nach, nachempfinden. Also das moin Moin, Arne hier, ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die net übertrophie hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie, du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Handel oder doch eher die Mind-Muscle-Connection Priorität hat. Ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen, kurz gesagt, alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch, Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle drei Phasen möglichst viel Nettohypertrophie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich, dich bei der Nettohypertrophie begrüßen zu dürfen.
0: Sind auch riese, also Das sind Konflikte, die sind sehr unangenehm. Ich lebe nicht auf der Straße oder so, mir geht sehr, sehr gut, aber... Ich würde auch so, ich würde sehr gerne, das macht mir extrem viel Spaß, einfach Einblick geben in meinen Prozess. Was für Entscheidungen treffe ich? So wie du das aktuell mit deinem Training machst. Ich habe dir das auch vom Podcast gesagt. Ich habe die finanziellen Möglichkeiten, mir einen Homegym einzurichten. Ein sehr gutes Home Gym. Dann habe ich als Selbstständiger aber nicht mehr so Rücklagen. Ich weiß nicht, was in sechs Monaten ist. So was. Dieser Konflikt allein. Das ja. ist sehr unangenehm. Und, äh, kostet ich jeden auch, Tag Energie halt. Ich, ich, will, ich persönlich möchte ja keine Aufmerksamkeit oder persönliche Hilfe von anderen Leuten haben, aber ich habe auch das Gefühl, die Leute äh, oder Leute wie wir werden halt komplett ignoriert. So Und nicht nur das, wenn man sich auch noch dafür einsetzt, dass solchen Leuten geholfen wird und man sich damit auseinandersetzt, wird man ja sogar noch heutzutage kritisiert. Und das ist auch etwas, was dann damit mit reinspielt.
1: Ja. Ist definitiv ein sehr, sehr ungleichmäßiges Gesellschaftsbild oder auch wirtschaftlich, was da wie abgewogen wird, was ist relevant, was ist nicht relevant. Aber ich glaube, wir müssen, glaube ich, jetzt in die Fragen gehen, weil wir haben, glaube ich, vielleicht fast schon eine Stunde rum.
0: Ja, hey, ich spüre beim unilateralen Kurzhantelrudern die rechte Seite schlechter als die linke. Links ist super, Kraft ist bei beiden Seiten relativ identisch, vielleicht auch links minimal stärker. Habe schon von außen via Video und zweiter Meinung drauf schauen lassen. Ausführung war auf beiden Seiten gleich gut, Tipps. Vielleicht extra mit bestimmten Seiten anfangen. Da würde ich dir einfach raten, die Übung weiterzumachen, so einfach das auch klingt. Ich glaube, du brauchst einfach mehr Praxis in dieser Übung, mehr Wiederholungen auf der Seite, die du nicht so gut spürst. Was ich dir noch als Tipp gegeben hätte, wäre, dass du ein haptisches Feedback hast, ein stabiles Setup, aber das scheinst du ja zu haben bei einem Kurzhantelrudern unilateral, wenn du das chest supported machst. Wenn du das nicht machst, würde ich vielleicht doch das einbauen. Aber nehmen wir mal an, du hast jetzt insgesamt 500 Wiederholungen für beide Seiten abgespult in der Vergangenheit, dann leg halt einfach nochmal 4500 drauf bei guter Technik. Dann wird sich das Ganze ändern. Das ist bei mir nicht anders. Also ich spüre meine rechte Seite bei unilateralen Kabelrudern auch nicht so gut wie die linke Seite. Ich mache mir da aber keine großen Sorgen, weil ich an alle Dinge einen Haken dran mache, die für diese Übung wichtig sind und sammle weiter Praxis in dieser Übung. Und dann habe ich einfach Vertrauen in den Prozess, dass es eben auch besser wird.
1: Also ich würde auch sagen, da würde ich auch nicht zu viel auf dieses Feeling geben, auf diese, auf dieses neuronale Feedback zu viel geben. Also dadurch, dass er ja gesagt hat, die sehen beide gleich aus. Ja. wenn du dann noch sicher gehst, dass auch die Aktivierung gleich aussieht, sobald man das halt irgendwie sehen kann vom Körperfettanteil, dann würde ich halt auch überhaupt nichts auf das Feeling geben. Also so Kurzhandel rudern. Nee, also genau, mach mach's einfach weiter. Ja, solange du siehst, der Muskel arbeitet, ist, wirst du die Benefits daraus kriegen und
0: ja, das, das habe ich jetzt links liegen lassen. Das ist darüber haben wir uns auch schon häufig unterhalten. Äh, ein gutes Muskelgefühl ist ähm, stark übungsabhängig. Ob das eben wichtig ist oder nicht. Ja. Also ja. Dann ich bin mir unschlüssig, ob ich einen Coach anheuern oder einfach ein Trainingsprogramm wie das Beste der Welt machen soll. In Klammernettohypotrophie. Das habe ich jetzt ergänzt. <lacht> Grundsätzlich bin ich mit meinem Fortschritt in diesem Sport nach circa fünf Jahren zufrieden. Habe jedoch langsam Bedenken, etwas auf der Strecke liegen zu lassen. Danke für den wertvollen Content und alles Gute für die Prep. Josh.
1: Ja, ich wollte wollt gerade sagen, ich glaube, ich weiß, von wem die Frage kommt. Hatte da schon ein bisschen hin und her geschrieben bei Instagram. Ja, also die, die allgemeine Frage ne, für, den, für den grundsätzlichen Zuhörer: Was ist jetzt der richtige Weg? Brauche ich ein individuelles Coaching und was bringt mir ein anpassbares Trainingsprogramm, was auch zu einem gewissen Grad von einem selbst individualisiert wird, aber natürlich nur zu dem gerade, wie ich halt selbst fähig bin, es gut zu individualisieren. Ja. Das Trainingsprogramm, also zum Beispiel Typotrophie, ja, ist schon so konstruiert, dass, du das, dass jeder das schon relativ optimal hinbekommt. Ja. Deswegen gibt es ja auch den Campus und die Lehrvideos, die man sich anschauen kann. Der, der grundsätzliche Unterschied ist einfach der, wo stehst du aktuell und bist du überhaupt ein Mensch, der in dem Moment coachable ist? Und coachable heißt, bist du jemand, der sich in seiner Entwicklung dort befindet, bestimmte Grundkenntnisse schon hat? Ja, und auch in gewissen, gewissen, gewissen Maße offen ist, sich zu entwickeln und auch Input anzunehmen. Das ist so die Grundvoraussetzung. Das ist jetzt schwer, kurz zu sagen, ja, das und das und das, dann bist du coachable. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das Trainingsprogramm definitiv erstmal das, was dir sehr, sehr viel weiterhelfen wird, weil das Trainingsprogramm ist nichts anderes als etwas, was dir eine, ähm, eine, eine Struktur an die Hand gibt, ja, die nah am Optimum arbeitet dessen, was wir über Hypertrophie wissen und du kannst es halt immer wieder immer wieder nutzen, um es strukturiert auszuführen. Ja, Und du wirst halt keine Ausreißer haben in dem, was du tust. Das wird dich schon sehr, sehr, sehr weit bringen. Ja, Das individuelle Coaching ähm, hat natürlich nochmal den Vorteil, dass es optimal perfekt optimiert ist. Und diese Optimierung quasi als Zinsesitz in der Zusammenarbeit natürlich immer nochmal besser wird im wöchentlichen Austausch. Ja, Das ist nochmal eine ganz andere... Rate an Qualitätsverbesserung als ein Trainingsprogramm. Das ist natürlich auch ein preislicher Unterschied. Das sind so die Hauptunterschiede halt. Ne? Also die netto ist daraus geboren, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte halt etwas haben für die Leute, die sich kein Coaching leisten können oder die nicht coachable sind in diesem Moment. Das kann noch kommen, aber in diesem Moment würde ein Coaching für die nicht so profitabel sein. In der Lebenssituation vielleicht, aber das Trainingsprogramm hat die Prinzipien inkludiert, die ich im Coaching anwenden würde. Und das ist eigentlich so der grundsätzliche Unterschied. Ja, Also von daher kann ich das schwer sagen. Aber um da, um das zu nutzen, um kurz Werbung zu machen, die netto ist aktuell, oder ich habe es umgestellt, ich hatte vorher ja das Programm so gestaltet, dass man sich vorher entscheiden muss, welche Trainingsfrequenz man haben möchte, ob man nur viermal, fünfmal oder sechsmal die Woche trainiert. Und habe das Ganze jetzt in einem kompletten Bundle zusammengepackt. Das heißt, es sind alle Trainingsfrequenzen drin, alle Trainingsprogramme drin. Ja, und vorher hat es halt zum Einführungspreis waren es, glaube ich, 75 Euro. Habe ich auch versprochen, wird es nie wieder geben. Ja, Und jetzt sind halt alle Programme in einem für 99 Euro. Was, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr guter Deal ist. Und ja, das mal so als Werbung. Link unten in der Beschreibung oder in der
0: Bio. Ich kann es mir immer noch nicht merken. Es gibt bei Instagram eine Seite.
1: Ja. Oder, äh, genau, Nettypotrophie ist aber auch in meiner Instagram-Bio oder halt auch in jeglicher YouTube-Beschreibung, Podcast-Beschreibung zu finden. So, Schluss mit der Werbung. Ich kann das, ich kann das immer nicht. Ne? Ich mache das immer ungern. Ich weiß auch nicht, warum.
0: Ja, dem kann ich eigentlich nichts <lacht> hinzufügen. Und wenn die, wenn man so reflektiert ist und an diese Dinge einen Haken machen kann, an die du, die du gerade erwähnt hast, dann würde ich einfach eine Zusammenarbeit starten. Ich glaube, ist, dass es dir niemand übel nimmt, wenn du dann vielleicht nach einem Monat sagst, hey, ich glaube, dass ich mit dem besser fahre. Also wenn man das ganz offen kommuniziert und auch sagt, man ist unsicher, ob man da jetzt davon profitiert oder nicht, dann dann ist das absolut cool, weil du dann mit offenen Karten spielst mhm. und dann geht man in eine, in eine super Zusammenarbeit und arbeitet gut zusammen. Und dann kannst du es ja immer noch entscheiden. Ja. Also ähm, ich bin gespannt. Dann von Maxi. EAAs Intra-Workout notwendig, wenn 90 Minuten davor 30 Gramm Whey konsumiert worden sind in Form von Porridge.
1: Nein. Porridge reicht. Äh, Porridge reicht, äh, das Whey reicht. Ja. Aus meiner Sicht hast du dann genügend Aminosäuren im System. Reicht zeitlich völlig aus. EAAs wären dann einfach ja, was Nettes für den Geschmack halt ne, und für die Proteinbilanz. Aber es ist auf jeden Fall nichts, was dich essentiell. Nötig
0: wäre. Dann haben wir die letzte Frage, die man eigentlich nicht im Podcast beantworten kann, weil wir hier oder weil Arne noch dabei ist und der davon keine Ahnung hat. Wie viele Brötchen, ich denke, es werden Mettbrötchen sein. Wie viele Mettbrötchen werden benötigt für die bestmögliche Omega-3-Metzsäurenversorgung? Da haben das wir ja zum
1: Glück dich als Experten hier.
0: Ja, das ist eine schwierige Frage, aber die ist eigentlich gar nicht so schwierig. Das nennt man auch das Mettbrötchen-Paradoxon. Es reicht, ein Mettbrötchen, um deine, um dein, das optimale Fettsäurenverhältnis zu haben. Es reichen aber auch zehn. Es kommt aus Gleiche hinaus. Das ist dieses Mettbrötchen-Paradoxon. Das kann niemand erklären. Das kann ich auch nicht erklären, aber es ist einfach die Regel. Deswegen halt, ist einfach, ist einfach Mettbrötchen. So, dann bist du auf der sicheren Seite. Stell dich okay. die Frage, wie viel ist sie einfach? Ganz einfach. Ja.
1: Finde ich eine absolut legitime Frage. Also in also unserem, Pod unserem Podcast-Format ist das eine absolut legitime Frage mittlerweile.
0: Und auch eine legitime Antwort, wolltest du sagen. Und
1: auch eine absolut legitime Antwort. Also was ich in meinem Dunning-Kruger-Status, was Metbrötchen angeht, halt so äh, weiß. Ja. Aber was ich nochmal frage, hat er nach Omega-3-Fettsäuren gefragt? Oder?
0: Nach Mettsäuren.
1: Mettsäuren, alles klar, alles klar.
0: Ja, aber das ist halt auch, das umfasst alles. Alle positiven Benefits von Fettsäuren, Metzsäuren. Metzsäuren, ja, jetzt, jetzt habe ich,
1: ja, ja, hab ich den Gag erst verstanden. Achso. Äh, jetzt habe ich den Gag erst verstanden. Ja, also ich glaube, mit der Frage kann man die Episode abschließen. Ne? Best, Bestes, ja, mehr geht halt nicht. Ne? Es sei denn, Nils, du hast noch, noch mehr Weisheiten. Ich habe noch
0: was, was ich dir anlasten möchte. Hau raus. Ich habe nämlich letztens bei Instagram gesehen, dass du deine persönliche Monster-Reihenfolge gemacht hast nach Geschmack. Ja. Und ich bin tief enttäuscht von dir. Und da sieht man mal wieder, dass dein Geschmack einfach semi-optimal ist. Ja. Du hast den Gelben nicht mal in der Liste. Und der Gelbe ist Platz eins.
1: Okay, okay.
0: Also. Ja, aber genau, da sieht man halt wirklich,
1: nicht. dass wir... Äh, kulinarisch halt auf komplett verschiedenen Welten halt ne, sind. Ich würde den Gelben sogar
0: Und warte, du hast sogar, das war, das war der eigentliche Skandal, du hast den Weißen an erster Stelle gemacht und mit dem Weißen würde ich noch nicht mal meine Blumen gießen.
1: Okay, Nils, jetzt läuft aber auf jeden Fall was bei dir ganz falsch. Und das müssen wir jetzt auch klären. Ja, ich werde Instagram dazu nutzen, um, um äh, natürlich eine Umfrage
0: zu machen. Ja. Also der weiße,
1: der weiße Monster. Ja, und ich, wenn ich jetzt beim Monster anrufen könnte, ist garantiert der meistverkaufte von den Zero Sorten. 100%. Ja, das ist
0: jetzt aber ein strohmann argument weil das habe ich ja nie gesagt. Also da, ja, okay, möchtest, du jetzt, da möchtest du mich jetzt, da möchtest du mich jetzt rhetorisch aufs Glatteis führen, und das lasse ich nicht mit mir machen.
1: Ja, da, hast, da hast du recht, aber ich werde das mal, einfach mal, um mal so ein bisschen die Meinung, ja, den, den Forschungstrend, äh, den Trend daraus zu kriegen, nur um es für die, die es nicht gehört haben, also meine Reihenfolge bei Monster ist der Weiße, der Grüne und dann der neue, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Fiesta heißt der, das ist so Mango-Geschmack, der ist auch sehr, sehr geil. Das sind meine drei Top 3 und um dich jetzt völlig auf die Palme zu bringen, ja, die schlechtesten drei, ja, die schlechtesten drei, Platz, also am wenigsten schlecht ist der rote, dann kommt der lilane und dann kommt der gelbe. Na, stimmt, nee, der, nee, der gelbe kommt als vorletzter. Ich will nicht so sein. Der lilane ist, der, der schmeckt wirklich überhaupt
0: nicht. Der beste, Gelbe davor. Der beste ist der gelbe, dann kommt der ja. rote. Ja. O nee, der orangene. Es gab doch auch mal einen orangenen. Orange
1: ist auch gut. Der orange ist auch gut. Aber der kommt bei mir okay. erst irgendwo in der Mitte.
0: Das habe ich mir gedacht. Gelb, orange, rot, oder lila.
1: Also ja, siehst du, äh, es ist doch völlig okay, wir haben da komplett Unterschiede. Okay,
0: äh, dann mach eine Umfrage, aber wie viele Antworten kann man bei einer Umfrage maximal geben? Also du, wie viele Antworten kannst du bereitstellen?
1: Ich glaube vier.
0: Dann müssen wir uns entscheiden, ich würde sagen zwei von dir und zwei von mir.
1: Okay, dann nehmen ich, wir weiß, grün nehme ich und du nimmst
0: gelb gelb und lila. Ist, warte mal, ist orange bekannter als lila?
1: Orange gibt es ganz selten zu kaufen. Okay, dann
0: nehme ich Gelb und Lila. Und ich möchte, dass okay. du keine Suggestivfrage stellst.
1: Das heißt, wie, wie möchtest du am liebsten das Ganze haben? Was
0: ist der beste Monster? Fragezeichen.
1: Alright, wird gemacht. <lacht> so, <lacht> danke <lacht> an alle Zuhörer, dass ihr bis hier, wenn ihr bis hierhin euch den Kram gegeben habt, dann seid ihr wirklich die loyalen Zuhörer. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Trotzdem, falls noch nicht getan, abonnieren, teilen, da freuen wir uns riesig drüber. Und dann folgt uns auch bei Instagram, findet ihr auch in der Beschreibung, um diese epochale Frage geklärt zu wissen. Bis zur nächsten Episode. Ciao.